0: Boa tarde, gente! Muito boa tarde! Terça-feira, terça-feira chegou, né? Terça-feira hoje, dia 25. A gente vai falar sobre a Superclash número 51. Excelente ideia, boa ideia, né? Eu queria ver só com vocês como que está o áudio aí, se o áudio está ok. Se vocês estão me escutando bem, a imagem ok. Depois que a gente passou para esse formato, nunca mais a gente teve esses problemas técnicos, né? A gente vivia tendo problemas técnicos lá no é, quando a gente fazia a gravação pelo celular. Graças a Deus, com, essa, com esse uso do aplicativo, a gente tem tido uma estabilidade ótima né? e a gente não tem mais tido esses problemas de, de comunicação. Queria ver com vocês como está o áudio. Só, só falem para mim aí se o áudio está ok, para a gente mandar bala aqui. Grande Luciana, Alana, né? A Luciana, good vibes para vocês, para todo mundo. Bom fio, frio para vocês, que aqui em Suzano está frio, né? Mogi uh, também deve estar tá frio. Gislene, a Débora, superclass que acompanha. Ah, primeira superclass, muito bem-vinda, Débora. Não, não sei se é Débora, está escrito D, né? Então, coloca aí na agenda sempre às terças-feiras, às 17 horas. A gente tá aqui fazendo essa live hoje falando sobre, vamos falar sobre tumores odontogênicos especificamente. A Mi Reis, ok, a Alessandra, a Edissa, a Thaís, Jennifer, muito boa tarde a todos vocês, né? É, a todas vocês que estão aqui acompanhando a gente. Então hoje o tema, como a gente falou, tumores odontogênicos, a gente fez já uma superclass a respeito do tema de tumores odontogênicos, onde a gente falou sobre a classificação, a gente pincelou principalmente sobre as patologias mais cobradas, justamente porque é, eu vou mostrar para vocês baseado em questões, baseado em é, questões de concursos anteriores, alguns concursos bastante recentes, outros não tanto, mas que a gente vai ver é que basicamente as patologias mais cobradas são aquelas, justamente aquelas que a gente já viu na superclass passada. Então, aqui a gente vai reforçar né, justamente a, as lesões que a gente já viu e batendo na tecla sempre daquela, daquela situação que você, para estudar, para concurso, você não, não pode abraçar, querer abraçar o mundo, você não pode querer saber todas as patologias. Porque quando você quer estar tá fazendo isso... Você vai gastar uma energia muito maior e mesmo gastando essa energia muito maior, provavelmente o nível de, de, de retenção de conteúdo das patologias que são mais importantes, você não vai ter gastando mais energia. Então, esse, essa superclass, assim como todas as Superclasses que a gente faz, ela tem o um objetivo único de direcionar ao máximo o estudo de vocês, mostrar para vocês exatamente o que é cobrado e o que realmente você deve estudar com bastante profundidade. Então, a gente falou muito de amelobastoma, a gente falou muito de odontoma, a gente falou muito de Mixoma na superclass passada. Eu não tenho certeza se ainda a gente deixou é, é, para o pessoal assistir, mas esse é o objetivo das nossas superclasses, mostrar e direcionar para vocês justamente o que, que é mais relevante, o que, que é mais perguntado. E essa é uma aula que é uma aula que, se a gente pegar o número de patologias, é um número muito grande. Você não pode querer abraçar o mundo, nem a gente que é professor de estomatologia. A gente sabe de detalhes de, de algumas patologias que são patologias menos frequentes, patologias que a gente não vê com grande grande é, frequência na nossa clínica. E, consequentemente, como a gente não vê, a gente não memoriza. E isso é, faz parte. Grande Fábio, Fábio direto da Paraíba, né? Fábio, tá, aí não deve estar tá frio, né, Fábio? Aí deve estar tá muito quente. A Valéria aí presente, nossa aluna. É, é, a até o Adriano também nosso aluno. Muito bem-vindo, gente. Vamos começar aí. Ô, é... oh, bacana, Sérgio. Bacana que você está é, fazendo atendendo e escutando a gente. A minha voz não é das mais bonitas, não é como do William Bonner, mas pelo menos a gente tenta dar o conteúdo, né? o conteúdo mais, mais é, de valor. Boa tarde, Rita. Vamos lá, vamos para os slides aqui, que daí a gente já, já não perde tempo. É só fazendo uma revisão rápida né? da, da aula passada. Aqui a gente falou, esse primeiro slide, a gente está falando basicamente... Das patologias malignas. Lembrando, né? Carcinoma, neoplasias malignas epiteliais. Sarcomas, neoplasias malignas mesenquimais. Carcinosarcoma seria algo que, tanto a parte epitelial quanto a parte mesenquimal, é, 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 é neoplásico. Então, seria uma neoplasia odontogênica maligna mista. Mas isso aqui pouco é perguntado. Aqui eu só, a gente só está dando. Um, 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 uma pincelada no que a gente abordou na aula passada. E aqui seria a classificação mais recente, a classificação de 2017. E quem não estava na, na aula passada, a gente falou que a classificação de 2017 ainda não é a mais cobrada. Né? Por quê? Porque... É, o livro do professor Neville, o mais recente, é de 2016. Ele não é baseado na nova classificação. E grande parte dos concursos ainda usam como referência o livro do professor Neville. Isso aqui é 2000 a partir do início de 2017. Mas é importante que vocês saibam, né? Porque se por um acaso estiver na referência ou não tiver na referência, também é possível entrar com recursos se, se isso for... For, for o caso, se você errar essa questão. Então, aqui em vermelho a gente está vendo, né? Primeiro, as neoplasias odontogênicas epiteliais. Quer dizer, o epitélio está neoplásico, o epitélio está com características tumorais. São os ameloblastomas e os tumores odontogênicos, tem tumor odontogênico escamoso, tumor odontogênico epitelial calcificante, tumor odontogênico adenomatoide, lembrando que o tumor odontogênico epitelial calcificante é um antigamente conhecido como tumor de Pindborg. e as, os concursos também gostam muito de nomenclatura quando envolve o nom, os nomes de autores, e isso também é um detalhe importante. Não é uma, uma neoplasia frequente, mas como tem, envolve um epônimo, também é importante que você é, memorize. Aqui tem o fibroma ameloblástico dentro dos, dos tumores epiteliais. Foi um erro que aconteceu nesse artigo, né? Um artigo muito bom depois, é, se vocês tiverem é, interesse. Procurem lá na, na internet, é, a autora é Ellen Tolentino, é uma autora... Da, é uma professora da Universidade de Maringá, no Paraná, que ela escreveu baseado na nova classificação de, das neoplasias odontogênicas. E o fibroma meloblástico, ele entra justamente na, dentro dos tumores odontogênicos mesenquimais. Qual que é o mais importante, é o maior representante e o representante mais conhecido desses tumores odontogênicos, não mesenquimais, os mistos? Perdão, os mistos em que tanto o epitélio quanto o tecido mesenquimal ou conjuntivo está em, é, com característica neoplásica. Os odontomas. Os odontomas são, sem dúvida nenhuma, os tumores odontogênicos ou neoplasias odontogênicas mais frequentes, né, ou que mais prevalentes que acometem o complexo maxilomandibular. Depois, em segundo, se houver uma pergunta, falando, qual que é o tumor odontogênico mais comum? Sem dúvida, o odontoma. E o segundo mais comum é o ameloblastoma. O ameloblastoma tem a sua significância, principalmente por, pela, pela sua prevalência, que é o segundo, a segunda neoplasia odontogênica mais frequente. E além disso, é uma neoplasia maligna, é, benigna que tem características de ser é, infiltrativa localmente. Então, quer dizer, mesmo fazendo um tratamento é, um, pouco, um, um pouco, de, é, se for realizado, na verdade, tratamentos conservadores, essas neoplasias tendem a recidivar. Então, a, quando a gente pensa em, em importância biológica, o ameloblastoma ganha uma importância biológica maior que o odontoma, porque ele tem essa, essa, esse índice de recidiva bem mais alto quando comparado ao odontoma. E, por sua vez, o, o último grupo seria esse último grupo, a, os mesenquimais, ou ectomesenquimais, onde tem a, a mais, o mais conhecido da, das patologias seria o mixoma, né, o mixoma odontogênico, o mixofibroma. Mas tem também o fibroma odontogênico, o sementoblastoma e o fibroma sementosificante. Aqui, reforçando, ressaltando de novo, essa é a nova classificação de 2017. Por exemplo, o tumor odontogênico é... é primordial, ele não fazia, par, não fazia parte da classificação anterior, que é de 2005. Então, esse aqui é uma, uma patologia que entrou recentemente. Não era uma patologia que fazia parte da classificação anterior. Até eu, eu falo que uma das... das, das é, dos macetes para decorar é decora os, os mesenquimais que anti, antigamente eram três. Tá, o fibroma e o suficante ele não fazia parte. A gente vai chegar na, na, nessa classificação antiga porque ainda é a mais cobrada. E quando a gente falava, ah, e os epiteliais? Quais são a melobastoma e tumor odontogênico? Porque tudo que tem tumor odontogênico ia para os epiteliais, mas esse tumor odontogênico primordial que entrou na nova classificação ele acabou com a minha regrinha que era fácil de estudar e era facinho de, de, de decorar. Mas vamos falar da classificação antiga, porque a classificação antiga ela é, ela é ainda mais cobrada. Mas aqui, esse slide é para falar, para mostrar para vocês a classificação nova, que é a de 2017. Então aqui, a classificação antiga ele também divide em três. Né? Aqui é essa primeira família. A segunda, dos tumores odontogênicos em laranja. E a última em verde. A primeira, a gente pode falar que são os epiteliais, né? Que a gente colocou aí no, no, na, na classificação anterior. A segunda são os mistos. Mas olha como que eles se chamavam antigamente. Era uma... Tumores do epitélio odontogênico com ectomesenquima odontogênico com ou sem informação de tecido dentário duro era uma classificação difícil, uma classificação comprida, é muito mais fácil falar tumores epiteliais, tumores mistos, e a última eles co co colocavam como tumores do ectomesenquima com ou sem epitélio odontogênico, era muito complicado. E aí, essas últimas é do mesenquima. Então, aqui para facilitar né, a nossa nossa nosso entendimento aqui. Do, do, da classificação antiga e a diferença em relação à classificação nova. Isso é um... A gente está fazendo um, um, um breve, uma, um breve, é, uma breve revisão. Quando a gente fala dos tumores odontogênicos epiteliais, a regra era a seguinte. A meloblastoma lembra a meloblastoma e a regra mnemônica era tudo que tem tumor odontogênico. Tumor odontogênico calcificante, tumor odontogênico escamoso, Tumor odontogênico células claras, tumor odontogênico adenomatóide, tinha o tumor odontogênico queratocístico. Então, dentro dos epiteliais, era fácil decorar ameloblastoma, mais tumores odontogênicos, tá? E isso ainda vale para a maioria dos concursos, principalmente porque a, a referência do livro do professor Neville ainda está antiga, tá? Os mistos, eu falava que tinha uma macete. Era os odontomas, que são os mais frequentes, e é, o que tem ameloblastoma, que não é ameloblastoma. Então, né... É, Odontomeloblastoma, fibroma ameloblástico, fibrodontoma ameloblástico, se, se vocês separarem, na nova classificação isso já não existe mais esses é, só existe o, tumo, o odontoma composto complexo, tumor é, dentinogênico de células é, fantasmas ou fibroma ameloblastico. O fibrodontoma ameloblástico saiu, ele virou como ele se enquadrou como odontoma. Então, algumas patologias deixaram de existir, ao passo que outras começaram a existir como o tumor odontogênico primordial. E é, dentro dos mistos era fácil, tinha alguma coisa ou ameloblastoma, que não era o ameloblastoma clássico, mas os odontomas. E eu falava que você tinha que decorar, sem dúvida nenhuma, os tumores mesenquimais que eram três, agora foi acrescentado o fibroma cemento mas nessa classificação antiga não existia o fibroma ossificante como um tumor mesenquimal ou tumor odontogênico. Ele era, ele era classificado como uma lesão fibroóssea. Então, o fibromodontogênico, o mixoma que inclusive está em vermelho aqui porque é o mais cobrado e o sementoblastoma também. Esses três tinha que decorar para para você é, ter uma facilidade nas questões de classificação. Então, visto feita essa revisão, né? Vamos passar já para para as questões. Ah, o Adriano está falando, Darcy, ela é da minha cidade, a professora Ellen, ela é fera. Não, ela é super fera. A única coisa é que na tabela acabou saindo com erro. A Ellen, a é fera demais. E o Adriano? Eu concordo contigo. Boa, boa tarde, Glaucione e Irenilde. Bem-vindas. Agora vamos passar para a questão já baseado em questões é, referentes à classificação. Eu quero ver como que vocês estão. Essa é uma questão não muito... É, muito... Recente, mas já é de, faz seis anos, né? E que é de Belo Horizonte, estomatologia. São tumores odontogênicos epiteliais, exceto. Eu, queria, eu quero ver, colocar o dedo aí, o que, que, o que vocês respondem gente. Falem para mim o que, que vocês acham aí. Isso aqui caiu num concurso para estomatologista, mas, assim, não é uma pergunta que não possa cair num concurso de vocês. Porque a Vonesse, por exemplo, ela gosta muito de perguntas referentes à classificação. A classificação, se é tumor epitelial, se é misto ou mesenquimal. E aqui ele está perguntando quais são epiteliais, né? É, são tumores epiteliais, exceto o que, que não é epitelial aí. A Rafaela falou, agora tá fácil, né? Então, é, é, é isso que, na verdade, o objetivo nosso é esse, Rafael. O objetivo é esse, é mostrar. Claro que a videoaula não é o fim, tá bom, gente? A videoaula é o começo do estudo. A videoaula é um direcionamento de estudo. Depois dessa videoaula, você precisa reforçar o seu estudo. Ah, o, o, o Darcy falou que cai muito a meloblastoma. Mas ele falou a meloblastoma de uma forma geral. Uma forma que já resolvia grande parte do, da, das questões. Mas você precisa estudar, por exemplo, a meloblastoma a fundo, porque o meloblastoma é um dos tumores mais cobrados quando a gente pensa em concurso. Dentro dos epiteliais, sem dúvida nenhuma, é o tumor odontogênico mais cobrado em concursos dos epiteliais. E aqui, é, como a gente mostrou, né? vocês já foram direto. Mixoma, realmente, essa é a resposta correta. Mixoma uma questão é, tranquila agora, tá? Porque... Na hora, quem não, não viu a aula, quem não estudou, quem não direcionou o estudo, essa questão já teria grandes dificuldades. Não é uma questão fácil, é uma questão difícil. E para quem estudou, quem viu a aula, ficou baba essa questão. Ficou ridículo, né? Na verdade. Mas vamos ver a próxima questão para vocês. É... Responderem também. Vou deixar um tempinho para vocês. Ah, é uma questão do concurso passado, concurso da minha cidade, concurso Suzano do, 2019. Os tumores odontogênicos e epiteliais são compostos por epitélio odontogênico sem a participação do ectomezenquima odontogênico. Ectomezenquima, nessa, nesse caso, de forma neoplásica. São considerados tumores do epitélio odontogênico também fica fácil, não é uma pergunta que gera tantas dificuldades nesse momento, tá fresquinho, a gente já, é, vocês memorizaram com essa revisão teórica, mas, né, claro que quando a gente tem muitas matérias para estudar, isso, se for revisitado constantemente, também não vai ser difícil. Uma vez que vocês entenderam ou vocês memorizaram o jeito que eu, que eu expliquei, a regrinha, né, que acabou ficando mais fácil, ajuda muito, fica muito mais simples, né. E aí lembrar algumas coisas, ah, o odontoma não era epitelial, daí já começa a eliminar. Tudo que tem ameloblástico e que não era ameloblastoma, também não é epitelial, é, elimina. Lembrou do sarcoma, sarcoma não é epitelial, elimina. É, a, partir de, a alternativa é fibromodontogênico, é o que eu decorei, fibromodontogênico, cementoblastoma e mitosoma. E aí a gente consegue, né? dessa forma, até por eliminação, chegar na, na alternativa correta, né, e eu falo para vocês, essa questão não é uma questão simples, é uma questão com nível de dificuldade muito grande, então esse é o meu objetivo, esse é mostrar o caminho das pedras, o caminho das pedras é esse né, a Lana tá falou, seu um macete ajuda muito, e é para ajudar mesmo é para facilitar a vida de vocês e vocês não terem dificuldade numa questão difícil, esse é uma questão de grau de dificuldade grande, ficou fácil agora porque o macete, eu acho que é um macete muito bom né? É, fica fácil de, de decorar dessa forma, mas lembra que não é só isso que cai em concurso, cai um monte de outras matérias, e aí quando a gente tem uma grama de, de matérias muito grande, a gente acaba, né, se a gente não ficar revendo essa matéria, não é ficar revendo o vídeo, tá? é revendo resumos que vocês vão fazendo, isso vai, tornando, vai se tornando mais fácil. Tudo bom, Ziane? Boa tarde, bem-vinda. Então, realmente, a questão correta, a alternativa correta é a alternativa D, né? Lembrando da regra, regra, a meloblastoma é um tumor odontogênico epitelial, é o mais importante da família, e na regra, na classificação antiga, tudo que tem tumor odontogênico era... É epitelial. Agora vocês viram que na nova classificação de 2017 tem o primordial. O primordial é um tumor odontogênico misto. Mas vamos eliminando, né? Fibroma a gente lembra que é misto. Mixoma odontogênico, é mesenquimal. Odontoma composto, misto. Odontoma complexo, misto também. Fibrosarcoma, misto, porque a parte do fibrosarcoma é a parte neoplásica mesenquimal, mas tem a parte epitelial do ameloblasto, né? Então ameloblástico é a parte epitelial. E o tumor odontogênico de células granulares, esse na verdade nem é nem é um tumor odontogênico, nem é um tumor odontogênico na verdade, né? É, se bem que células granulares existe, sim. Aí seria epitelial. E o, a alternativa é fibromodontogênico e cementoblastoma, ambos da família mesenquimal. Aqueles três que você, você decorar fibromodontogênico, cementoblastoma e mixoma. É isso aí. Vamos para a próxima questão. Quero que vocês respondam. Também na mesma é, na mesma linha, cenário alternativo que apresenta apenas tumores do epitélio odontogênico. Que vocês repararam que grande parte dessas questões, tanto da banca IBFC quanto da banca Vunesp questionaram a respeito dos tumores epiteliais, né, então acabaram sendo até repetitivos em, em termos de direcionamento, direcionaram para o epitelial. Claro que aquela primeira questão que era para a estomatologia da IBFC falava, exceto, mas falava, tumores são tumores odontogênicos epiteliais, exceto, aí é, vocês acabaram respondendo o mixoma. O Adriano está perguntando, o ameloblastoma pode ser cancerizável? Na verdade, ele até pode sofrer transformação, viu, Adriano? Mas a gente não chama de, não tem esse nome, de ser uma lesão cancerizável. Diferente, por exemplo, de leucoplasia, diferente de eritroplasia, tinha actínica, né? Existem relatos de transformação maligna em lesões ameloblásticas, mas isso a gente não fala que ele é cancerizável, tá? Não é uma nomenclatura que a gente usa, assim. Então, vocês estão respondendo aí, é isso aí, galera. Estou vendo que é, essas dicas estão sendo boas, porque quando a gente vê o, a galera toda acertando, foi, foi uma dica que... Que fez diferença. Então, realmente, é a alternativa A. Amelobastoma, tumor odontogênico, adanomatide, tumor odontogênico, epitelial, calcificante. Sim, é a alternativa correta, a alternativa A. Alternativa B, fibroma odontogênico, já não é epitelial, é mesenquimal. Fibroma amelobástico é misto. Tumor odontogênico, escamoso, é epitelial. Esse, sim, estaria certo. Alternativa C, mixoma odontogênico, mesenquimal. Odontoma composto, misto. Odontoma complexo, misto também. Alternativa D, que mesenquimal, carcinoma. Quando tem carcinoma, é epitelial, gente, tá? Mesmo tô falando, tô, não entrando naquela lista lá, mas está falando carcinoma. Carcinoma é uma neoplasia maligna epitelial, então é, é epitelial. E carcinoma ameloblástico? Já está falando carcinoma e ameloblástico, é tudo epitelial. Então é um, uma neoplasia maligna epitelial também odontogênica, raríssima, raríssima mesmo. Alternativa D, tumor odontogênico de células granulares, epitelial fibrosarcoma. Fibrosarcoma. Sarcoma é já referente à mesenquimal, mas tem ameloblástico, então tem epitélio, então é misto. E odontameloblastoma, lembrando, na classificação antiga, é uma neoplasia mista. Então, aqui a gente vê que o que está que acontecendo? Eles estão usando a classificação antiga ainda, odontameloblastoma. É a, uma lesão que estava na classificação de 2000 e... É... 2005, na época. Então, a classificação que eles estão usando, 2019, ainda é a classificação, na grande maioria dos casos, do livro do professor Neville, de 2016. Por isso que ainda não tem tumor odontogênico primordial na maioria dos, da, das questões. Então, por isso que vocês não encontram, né? Por isso que eu estou direcionando mais ainda, nessas situações ainda, eu mostrei a primeira, a classificação de 2017, mas ainda a grande parte das questões são baseadas né, nas questões de... É, na classificação antiga que está no livro do professor Neves. Que é isso, Luiz? Espera, não. Na verdade, a gente mostra o caminho mais fácil, tá? É que eu tenho tanta dificuldade... Que quando a gente tem dificuldade, a gente acaba mostrando um caminho mais fácil, né? Pelas pela dificuldades que a gente tem. Né? Vamos para a próxima questão. Essa próxima questão é no concurso do Exército. Quero que vocês respondam. Se Segundo Lopes, podemos afirmar em relação ao meloblastoma. Ele está questionando justamente sobre a meloblastoma. É... Quero que vocês respondam aqui. E por que que na aula passada eu... É, na, não, a aula passada não foi semana passada, porque semana passada a gente teve uma live de farmácia uma live que o, o Renan falou sobre antibiótico-terapia. Na semana retrasada a gente falou sobre a aula 1 de tumores odontogênicos. E aí eu falei basicamente né, de, da parte teórica, a gente não abordou a questão. Hoje a gente está vindo resolver as questões baseado naquela aula teórica. Por quê? Eu sei que o que é mais questionado? Ameloblastoma. Eu sei que dentro das mesenquimais, o que é mais questionado? Odontoma. E eu sei que dentro das, das é, mesenquimais, o que é mais questionado é mixoma. Tem questões de outras patologias? Tem também, tá? Não estou falando que não tem. Mas se você sabe muito bem essas três, você está na frente de 90% dos candidatos. É saber bem. Claro que aí é importante saber sementoblastoma, porque tem. Eu vou mostrar uma questão aqui de cemento blastoma, que já não é tão simples, eu não, não apresentei as características do cemento blastoma. Pode cair outra coisa, tumor odontogênico, adenomatoide? Pode cair também, mas se você sabe bem a sabe bem o odontoma, sabe bem mixoma, poxa, você está na frente da maioria das pessoas, porque é, pouca gente sabe isso. Quem não é estomatologista não sabe essa, os detalhes dessas patologias, tem dificuldade. Claro que tem questões que são mais simples, mas. A, a maioria das questões vão trazer uma dificuldade. Então, vocês aqui já colocaram a alternativa A aqui. Show de bola. Perfeito, gente. Alternativa A. Né? Então, realmente, é o ameloblastoma, apesar do seu comportamento benigno. Lembrem-se, ameloblastoma é benigno podem causar grande destruição local porque ele é localmente invasivo é uma patologia em que é, a gente vê a, a parte a, a parte da margem radiográfica mas geralmente as células epiteliais neoplásicas elas penetram no osso por isso que muitos autores falam que o tratamento é um tratamento de remoção cirúrgica com margem de segurança às vezes falam até de, de, da questão de ressecção de margem por que que acontece isso pelo seu caráter infiltrativo de crescimento. Quem que infiltra? São as células tumorais, ameloblásticas, infiltram no osso. Por isso que se você só tirar o tecido, aquela lesão é, macroscópica, o ameloblastoma, e não raspar o osso mesmo, não tirar um pouco do osso, o que, que acontece? Ficou célula infiltrada naquele osso. Daí vai recidivar. Radiograficamente, qual que é a sua característica mais marcante? Lembra que tem três tipos de ameloblastoma. O ameloblastoma, que é geralmente se manifesta como lesões multiloculares. Esses, antigamente, eram chamados de ameloblastomas sólidos ou ameloblastomas multicísticos. E, mas existem outras duas variantes. O ameloblastoma unicístico, que radiograficamente é uma lesão unilocular. E aí com certeza parece um cisto, então pode entrar como diagnóstico diferencial de queratocisto, pode entrar como diagnóstico diferencial de cisto dentígio também. Então isso faz com que a gente é, direcione o diagnóstico quando é uma lesão unilocular mais para uma lesão cística do que até o próprio ameloblastoma. E que podem conter pequenas lojas ou grandes Lembrando, quando as lojas são grandes, né, multiloculares, como que a gente chama isso? Bolhas de sabão. Quando as lojas são pequenas, a gente chama isso de favos de mel. Isso é exclusivo da meloblastoma? De forma alguma. Essas lesões multiloculares em favos de mel ou bolhas de sabão podem acontecer, por exemplo, no queratocisto, podem acontecer, por exemplo, no mixoma, podem acontecer na lesão central de células gigantes, em várias outras lesões podem ter as características de multilocular. Com lojas grandes e lojas pequenas. As quais podem estar relacionadas com reabsorção dentária. Então essa palavra é muito importante. Não é sempre, tá? Podem estar relacionadas com a reabsorção dentária. Alternativa B. Por que, que não está certo? Ó, Tumor maligno. Já aqui já erra. Já está tá errado de cara. E qual que é esse tumor maligno mais comum da cavidade oral? Sem dúvida nenhuma carcinoma espino-celular ou carcinoma epidermoide é o mais comum. Alternativa C, sua imagem radiográfica usual é radiolúcida unilocular. Não é a usual mais comum. A mais comum é a multilocular. E muito menos não tem focos de calcificação, porque os focos de calcificação vão ser comuns em qual caso? Vão ser comuns nos tumores odontogênicos epiteliais calcificantes. Então, nessas patologias podem ter essa, essa, essa característica, mas geralmente pode ser que não seja unilocular, pode ser multilocular esse, esse tumor odontogênico epitelial calcificante. Alternativa D, é considerada uma alteração de desenvolvimento, não é uma alteração de desenvolvimento. Quem dessas patologias que a gente falou que pode ser considerado como uma alteração de desenvolvimento, pode ser o odontoma, por exemplo. Então isso a gente chama do que De amartoma. Então em algumas questões vai estar, inclusive falando, quando falar, for falar de odontoma, vai falar é, patologia que pode ser considerada como um amartoma, ou uma alteração de desenvolvimento. O que quer dizer isso? Um crescimento de células próprias do local, de tecidos próprios do local, num, num nível que não era para estar. Então, o odontoma está formando tecidos como se fossem dentes, mas não era para estar tá formando esse tecido como se fossem dentes a mais, a não ser os dentes de, de contagem normal. Né? Ele já está havendo uma formação é, excessiva, que pode envolver apenas um osso ou vários ossos do esqueleto. Não, aí já a meloblastoma geralmente é numa região só, não vai acometer vários ossos, Vai acontecer em um local só. E faz parte do grupo de doenças benignas, sim, e caracterizada pela troca do osso normal por tecido fibroso. Provavelmente, aqui ele não está falando de nenhum tumor odontogênico, está falando de displasia fibrosa, que é uma doença fibrosa. Qual que é a característica da displasia fibrosa, né? Se vocês não, não, é, não lembram. Radiograficamente, a displasia fibrosa, ela se manifesta de que forma? É, com. É, é, poxa, esqueci! <risos> displasia fibrosa. É, aquela, aquele vidro despolido vidro despolido. Então, é, é a característica de displasia fibrosa, que vai sendo gradativamente mineralizado. Essa patologia. Ou da displasia fibrosa é tem essas características, só não é uma alteração no de desenvolvimento. A gente chama isso de lesão fibrosa. Assim a gente está aproveitando a questão inteira. Assim a gente está direcionando o estudo. Por quê? Aí eu sei que ele falou na alternativa dele, de provavelmente da displasia fibrosa, vai lá e estuda a displasia fibrosa, porque é uma patologia que pode ser questionada numa próxima vez nesse concurso do exército, por exemplo. Então, assim que você vai direcionar. É, deixa eu ver se tem alguma pergunta a Valéria está falando de bolha de sabão de uma, ela a Valéria mesmo colocou nessa né, questão muitos dos tratamentos para concurso a indicação é ressecção em bloco ressecção em bloco o que, que é cortar uma parte né da, da parte da parte alveolar até a parte basal o paciente perde nessa né, esse segmento inteiro né da do, do osso e aí com o que, que 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 segura né com o que que deixa a parte, é, a pele para ela não entrar para dentro, coloca uma placa de titânio. Né? Essas é, são as possibilidades de, de reabilitação desses pacientes. A Thelma está perguntando, Ars, ah, qual a diferença entre ameloblastoma e odonto Ameloblastoma, ameloblastoma lesões é, epiteliais. Só o epitélio está proliferando. Odonto-ameloblastoma tem a parte tumoral epitelial, que é a ameloblástica, e a parte odonto, está formando tecido duro. Então. Nessa situação, o que, que é? Um tumor odontogênico misto da família do odontoma. A parte odontoma está formando tecido duro, está formando tecido semelhante à dentina, semelhante à polpa, semelhante a cimento semelhante a esmalte. E a parte é, ameloblástica é a parte epitelial desse tumor. Então, essa parte epitelial é a parte do epitélio e a parte do odontoma está né, formando a, é, os tecidos é, semelhantes a dente. Então, essa é a diferença. Vidro despolido, radio-praca. É, Caroline, professor, você poderia comentar mais sobre os tumores odontogênicos malignos mais relevantes, relevantes no concurso? Poucos são relevantes, tá, Caroline? Cai muito pouco. Só vai cair mais os malignos em casos de... É, Provas específicas para estômago e específicas para buco maxilo. Mas fora isso, cai muito, muito, muito pouco. Eu nunca, para ser sincero, eu nunca vi uma questão falando, ou eu vi uma questão, mas como que era a questão que, que, que perguntaram de tumores malignos odontogênicos? Fala: qual do, das lesões abaixo é um tumor odontogênico maligno? Mas daí você sabia, né? Por, maligno, tem ou carcinoma ou sarcoma no seu nome. E aí fala carcinoma de células claras, era o único que, que na verdade, falava-se muito antigamente, né, na classificação antiga. Claro que a gente viu várias outras, né, carcinossarcoma, sarcoma alguma coisa, carcinoma de células claras, tudo isso é, é, são neoplasias malignas. Mas lembra, é mais fácil, se você souber nomenclatura, nomenclatura, você já vai matar a grande parte das questões. E, para ser sincero, por isso que eu não abordei isso aí, porque cai pouquíssimo, nunca vi, até em prova de residência, em prova para especialista, praticamente não é perguntado sobre os tumores odontogênicos malignos. É isso que é direcionamento, Carolina, não fique querendo abraçar o mundo, tá bom? Não queira abraçar o mundo, quando você quer abraçar o mundo, a não ser se vai prestar uma, um concurso de buco, um concurso de estômato ou residência. Aí sim, aí você precisa saber um pouquinho mais, tá bom? Mas aqui, a, a, a visão nossa é a visão de concursos de uma forma geral. Para buco, para... Ah, e eu vou dar um spoiler para vocês, tá, gente? A gente nunca deu curso para buco. A gente começou com curso para residência da USP. Ano que vem, a gente vai ter curso de formação para residência de buco. Então, é só um spoiler que eu estou dando aí. Então, quem for tá na graduação e quem quer prestar é, residência em buco, ano que vem a gente vai ter um curso mega completo de buco. E aí sim, aí a gente vai ter que detalhar alguns assuntos, estomatologia super detalhada, buco super detalhada, farmáculo super detalhado, mas concurso de uma forma geral não há nesse, essa necessidade, tá bom? Grande André, direto da Paraíba, deve estar tá frio aí, né André? Aqui igual Suzano, né? Suzano deve estar tá fazendo uns 14, 15 graus agora. Com certeza não, né? Então vamos para a próxima questão. Questão da banca, eu coloquei IBAN, mas é IBANSP, tá? É, IBAN faz a parte da IBAN que faz concursos em São Paulo. E vocês vão ver um monte de questões agora da, dessa banca IBAN. Limeira 2009, para o ameloblastoma é incorreto, então quando tivesse incorreto, já assinala a palavra incorreto para não errar essa questão, eu quero que vocês respondam essa questão, eu quero ver o que, que vocês vão responder, tá uns 28 graus, igualzinho aqui, viu André, igualzinho, igualzinho. Cidade, acho que... Não sei se é perto, mas o Fábio também é da Paraíba. O Fábio também... Eu não lembro o nome da cidade do Fábio, mas... Vocês estão no calor, perto daqui de São Paulo. B, 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 B. Só lembrando, gente, o ameloblastoma é benigno, tá? Então, se ele é benigno, a alternativa A está correta. Já vamos eliminar a alternativa A. É igual eu falo, sempre... Que errar aqui não tem problema. Às vezes a gente digita errado também, né? Mas é melhor errar aqui do que errar no concurso. Então, a alternativa A a gente elimina. Porque é correto. A alternativa B, ele é mais comum com mais de 50 anos? Com certeza não. O ameloblastoma, ele é mais comum antes, né? É, lá para os 20 a 30 anos. Segunda ou terceira década de vida. Vocês estão deixando a gente com inveja, porque tem muito paulista aqui, né? A Giovana falou que está 38 graus aqui, a gente está passando frio. Estamos de meia, de, de suéter, dentro de casa, tá? Se tiver fora, não dá tem que colocar até um outro casaco. O é... que mais? Alternativa C. Por que, que ela, na verdade, é a alternativa B, que é incorreta mesmo, né? Então, é incorreta é a alternativa B. Alternativa, você radiograficamente demonstra radiotransparência, fala que uni ou multi, tá certo? Geralmente bem definida. Eu não gosto muito desse termo, geralmente, para mim, é um pouco mal definida, tá? Mas é o que eles colocaram como certo. A região mais comum é a região de molares e na mandíbula, realmente, né? Os ameloblastomas acontecem mais na região posterior de mandíbula. E essa é uma região que acontece mais o quê? Queratocisto, mais, mais cisto dentígero. É uma região que mixou uma, Essas patologias acontecem muito nessa região posterior de mandíbula. A <risos> Gisleine. meu Deus, Suzano está prestes a nevar, né? Tava prestes semana passada, né? Se bem que à noite, na hora que cai, o negócio é, 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 esfria demais, né? E o que o Luiz Guilherme falou, é, realmente... Jovens da segunda década, segunda ou terceira década de vida. O Fábio falou, ah, então Fábio e o Adriano são amigos. Pô, bacana. Obrigado pela indicação, Fábio. Fábio sempre indicando. A ah, Minas 27, tá gostoso, Minas, hein? Suzano tá frio. Suzano, eu já, já falei para vocês que tá muito frio. Então essa aqui é uma questão da IBANSP falando de ameloblastoma. Próxima questão, vamos lá. Vamos responder a próxima questão. De novo, por um acaso, IBANSP, em São Paulo, Aquele concurso era de Limeira 2009, Araraquara 2010. Dentre as características abaixo, o sinal é aquela que não representa um sinal ou um sintoma do amelobastoma. Olha que coincidência, tá caindo a de novo nessa banca. Que não, tá? Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Apesar de eu discordar um pouquinho dessa, dessa, desse gabarito, é aí que entra né, o conhecimento da banca. Claro que tem banca que, por exemplo, a gente não tem questões, aí fica difícil realmente direcionar. Mas a gente tem, a gente acabou de ver uma questão anterior. Na questão anterior, o que, que ele falava sobre a amelobastoma? que é correto que a, o ameloblastoma é uma radiotransparência, radio, é, radio ou multilocular, geralmente bem definida. Então, se ele falou numa questão anterior, 2009, que era bem definida, na próxima não pode falar que mostra, não apresenta bordas bem definidas. Consequentemente, essa é a alternativa incorreta. Então, alternativa D é a alternativa incorreta. Tudo bem, gente? Então, essa é uma questão que, apesar de eu não concordar muito assim com, com o gabarito, mas vai na linha do que a banca vem cobrando, tá bom? Então, é, a, o ameloblastoma, ele pode tá, causar deslocamento dos dentes, sim. Essa é uma informação nova. Por exemplo, como que eu faria um resumo... De, de um estudo para quem está fazendo questões, da está é, estudando para um concurso que vai ser a IBAN que fez. Quem fez o último concurso da IBANSP aqui em São Paulo foi é, o, a, a banca, a, foi o concurso, de campo, se eu não me engano, Campo Limpo Paulista. E é grande a chance do concurso de Santos ser da, IBAN, da IBANSP, no caso. Então, quem está estudando tem que colocar, quais são as características do ameloblastoma? Segunda banca, ocorre mais comumente entre 20 e 40 anos. A maioria dos tumores localiza-se na mandíbula. É, já na, na questão anterior, eu falava na região posterior de mandíbula, pode provocar deslocamento dos dentes. Aí vamos para a questão anterior, o que, que tinha mais de... de, de é, é um neoplasma benigno, né? radiograficamente demonstra a radiotransparência multilocular geralmente bem definida. Então, você vai melhorando o resumo baseado nas questões que você vai vendo. E, às vezes, nem sempre você encontra essa referência. Né? Aí vai depender muito da, da, da banca, ela vai usar uma ou outra referência. Por isso que as questões são é, importantes fontes de estudo e de direcionamento. Olha, de novo, IBAN, IBANSP. Franca, agora 2013, não é? Nem de 2009, nem de 2010. Assinar a alternativa que apresenta uma característica do ameloblastoma. Nossa, que coincidência, né? Está perguntando pela terceira vez ameloblastoma? Não é nada de coincidência isso, né? É... O Ah, Fernando, está falando que bordas não definidas geralmente... Indica uma malignidade. Sim, perfeito, né? Quais são as lesões que, que têm bordas mal definidas? Tem do, dois, dois grandes grupos, tá? É, as lesões malignas, como a Fernanda falou. Então, a gente fala de ruído de traça. Ou as lesões, sabe quais outras lesões? Lesões infecciosas. Então, osteomielite, abscesso, elas têm bordas indefinidas. Mas o amelobastoma, eu vejo para mim em algumas radiografias, ela não tem uma borda bem definida. Para mim é mal definida, porque ele é localmente agressivo, né? Então, são autores, né? São são filosofias. A minha filosofia não, assim, eu eu penso que tem uma borda para mim mal definida. Mas na no concurso por Ibansp eu concordo que é bem definida, tá? Senão eu vou errar uma questão. Lembrando que é a correta, né? Essa, essa, a gente viu duas questões que não falavam sobre a correta, é incorreta, agora é a correta, então tem que tomar bastante cuidado para não perder uma questão, como a Valéria falou, né? perde, perde questão, gente, a gente perde questão de bobeira, por isso que não pode, não pode é, é, responder muito rápido, senão a gente perde questão Questão, às vezes, que a gente sabe, questão boba, tá bom? Então, é um neoplasma maligno? Realmente não é um neoplasma maligno, é benigno. Então, aqui tá errado. Ocorre com mente entre 20 e 40 anos de idade acomete mulheres e homens de forma semelhante? É a alternativa correta. Aqui tem uma informação que ele nunca tinha falado anteriormente, né? Que acomete homens e mulheres de forma semelhante. Aí você ia colocar lá no resumo, lá homens e mulheres de forma semelhante. Localização, mas como região de caninos? Não, a gente viu que era região de é, dentes posteriores, mandibular, aqui está certo. Radiograficamente apresenta radiobacidade unilocular? Pode apresentar unilocular, bem delimitada. Mas pode apresentar. Multilocular também. Então, essa alternativa não está totalmente incorreta. A alternativa D, radiografia, a gente representa a o bem, bem delimitado. Não está, porque o ameloblastoma unicístico também está. Mas aqui é mais correta. E isso, gente, é um detalhe muito importante, que vocês não podem perder uma questão por conta disso. Nossa, mas a D também está correta para mim, porque o ramelobastoma unilocular também está é, é, é dessa forma. Mas não vai querer brigar com a banca no dia de prova, tá? Não vai querer falar ah, eu vou, vou entrar com recurso já, não sei o quê. Não, se você errar, você entra. Mas aqui, se você estudou, você já sabe que ocorre entre 20 e 40 anos de idade e acomete, é, acomete tanto homem quanto mulheres de forma semelhante. É, no Neville fala que, o Adriano falando, no Neville fala que, ou no Neville, né? Que fala que tum, é, tumor mostra a prevalência aproximadamente igual. Terceira, sétima década de vida. Então, Adriano, aqui está um detalhe importante. Às vezes, a referência que ele está usando né, na banca Ibansp não é a mesma do Neville. Né? Então, por isso que ele tem colocado isso, tá bom? Por isso que eu falei para você, que eu não concordo com algumas coisas que está descrito nessa, nessa banca, mas é, é o que eles usam como correto. Sem problema. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, gente. É, olha, Praia Grande e Bansp. Bansp de novo. Nossa, é incorreto. Sobre o amelobostoma, que coincidência, né? De novo, mas incorreto. Que coincidência que nada, né, gente? Vamos ver o que vocês respondem aí. Então a Ibansp, como o Adriano falou, não é, é, é uma. Não, ele não utiliza o Neville ou Neville como é, bibliografia. Então, isso é importante. A Natália, na radiograficamente definida ou mal definida, depende da bibliografia, concordo com você, tá? Então, essa é a é a é não é, é radiolucidez, tá? O Thelme, é radiolúcido, é uma lesão radiolúcida. Não é radiopaco, radiopaco lembra que tem focos de calcificação. A melobastoma não tem focos de calcificação, então é radiolúcido. Radiolúcido multilocular tem várias lojas ou radiolúcido unilocular tem uma única loja, né? Alternativa B. B B B, lembrando gente que é incorreta mesmo. Vamos lá responder. É, é um neoplasma benigno? Tá certo. Localmente invasivo? Tá certo. Que pode provocar expansão da cortical óssea e deslocamento dos dentes? Tá certo. Aqui ele trouxe uma outra informação na expansão da cortical óssea, coisa que ele ainda não tinha falado. Então, na hora de vocês resumirem, na hora de vocês é, responderem essa questão, a, coloca lá no resumo. Expansão da cortical óssea, segundo IBANSP. Os tumores crescem rapidamente e atingem tamanhos acentuados mesmo antes de produzir sintomas? Hum, tá estranho isso, né? Cresce rapidamente? Geralmente a malabastão cresce de forma lenta. Não é uma coisa, um crescimento rápido, tá? Então, por isso que talvez seja a alternativa incorreta, como vocês colocaram. alternativa C, radiograficamente representa a radiotransparência? Une, e é radiotransparência, Thelma. É radiotransparência, então, é radiolúcido ou multilocular, que geralmente é bem delimitado. Então, segundo a Banca e Bansp, a referência que eles usam é que é bem delimitado. Então, a alternativa está correta. A alternativa D, as recidivas são comuns, tanto após a cirurgia conservadora, bem como radical. Há controvérsias aqui, hein? Porque se for feito cirurgia radical, teoricamente, não era para ser comum. Então, né? Mas, você não vai querer brigar. Aqui, é, nessa situação, você vai colocar que eles não é um tumor que cresce rapidamente, ele tem de acrescer né, de forma mais lenta, assim, por anos, e pode atingir, sim, tamanhos acentuados, mas ele, ele tem um crescimento lento. Só que essa alternativa D também, né, é, teoricamente, as sedivas não são tão comuns se for feita a cirurgia radical. Pode acontecer, mas teoricamente não, não era para ser tão comum, tá, então é, alternativa que eles consideraram como correta, alternativa B. Vamos para a próxima questão. Próxima questão já não é da Banca IBANSP, é da VUNESP, concurso do ano passado, Serquilho, 2019. Paciente masculino, 36 anos, apresentando aumento de volume lento e assintomático em mandíbula direita, radiografia panorâmica da mandíbula demonstrando imagem multiloculada, mal delimitada, com aspecto radiolúcido e áreas calcificadas de tamanhos variados associadas ao terceiro molar inferior, incluso intralesional. Assinale é alternativo alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica adequada para o caso descrito. Olha como a Vunesp já já muda um pouquinho. Ele fala: "Não é ameloblastoma, tá só para adiantar para vocês", mas ele fala que é mal delimitado diferente da IBANSP, que falava que era bem delimitada. E ele fala que é multi, é uma, não é ameloblastoma aqui, mas é uma lesão que pode ter características parecidas radiograficamente, é uma imagem multiloculada. Então vai depender de banca para banca, vai depender da referência que ele usou. A VUNESP já não considera ameloblastoma, provavelmente, como uma lesão é, bem delimitada. Ela é multiloculada, mal delimitada. Aqui eu tô falando, de novo, reforçando, não é uma melobastoma uma resposta correta, tá? O, o, o Luciano tá perguntando, após cirurgia radical, costuma haver recidiva? Pode ter, mas não é comum, tá bom? Luciano, não é comum ter recidiva após é, cirurgia radical, mas pode ter, não é totalmente descartado, né? E a Fernanda, na inoculação em centime, um centímetro de margem de segurança, um centímetro para meloblastoma já é suficiente, né? Até para neoplasia maligna, geralmente é suficiente, né? Então, um centímetro é uma boa margem de segurança sim, Fernanda. Perfeito. Vocês responderam D, D, D. Legal. É isso mesmo, né, gente? Porque Qual que é a palavra-chave aqui dessa resposta para vocês chegarem no... Na alternativa D, que é tumor odontogênico epitelial calcificante. A palavra é uma lesão calcificante. Então, a palavra que faz calcificação, ela vai promover áreas calcificadas de tamanhos variados associados ao terceiro molar inferior. Fibroma meloblastico faz áreas calcificadas, não? Ele vai ter, pode ter características como essa, né? É, aumento de volume, sintomático de mandíbula. Radiografia panorâmica demonstra imagem multiloculada, pode ser fibroma Mal delimitada, pode ser tudo isso ameloblástico, com aspecto radiolústico. Só essas áreas calcificadas que não bate. Outra coisa que não bate para fibroma ameloblástica é a idade. Geralmente, fibroma ameloblástico acontece quando? Com crianças, né até no máximo 10 anos de idade. Não acontece muito depois dessa idade. Cisto dentígero, vai acontecer é, áreas calcificadas? Não. Cisto dentígero vai falar da presença do terceiro molar na, no local. Tem que ter um dente é, envolvido, né? Sem esse dente envolvido não é possível. Os tumor odontogênico adenomatóide pode ter calcificação? Esse pode, tá? O tumor odontogênico adenomatóide pode ter calcificações. Porém, é, o tumor odontogênico adenomatóide não acontece em áreas... Não é que não acontece, ele é mais comum na área anterior, ou de maxila ou de mandíbula. Ele não é tão comum na região posterior de mandíbula. Então, na área de terceiro molar não é a mais relacionada. Então, aqui é a resposta correta. E o mixoma, por sua vez, o mixoma, ele pode ter todas essas características até aqui, só que não tem essa... Não, até aqui, só que não tem essas áreas calcificadas. Se não falasse dessas áreas calcificadas, poderia muito bem ser também mixoma dentro dessa alternativa. Não estaria errado, tá bom? Vamos para a próxima questão. O é, Batuba, buco e Iban. IBANSP na verdade, né? Paciente sexo feminino, 12 anos de idade, comparece com lesão radiopaca maxilar, constatada pelo raio-x panorâmico, é, que sugere múltiplos dentículos. Observamos também a ausência da formação do elemento 12, incisivo lateral superior. Direito. A oroscopia evidenciamos abalamento na região do elemento doce, qual das abaixo está correta? Vamos lá responder. Tem algumas perguntas aqui, e é o que a Valéria falou mesmo, né, é realmente o tumor de Pindborg, né, essa a questão anterior, era o tumor de Pindborg mesmo. Se tivesse, não tivesse tumor odontogênico epitelial calcificante, tivesse tumor de Pindborg, era a resposta correta. Boa tarde, Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Bem-vindo. Alana, é, calcificações, é tumor de Pindberg, é, calcificações associadas ao canino incluso, é mais provável de ser tumor odontogênico adenomatóide, aí eu concordo contigo. Pode ser outras coisas? Pode, por exemplo, pode ser um cisto de gordura ou cisto odontogênico epitelial calcificante também poderia, né? É totalmente, é, é, num, num, num canino, totalmente você elimina a chance de ser tumor odontogênico epitelial calcificante. Não, pode ser, tem, tá? Poderia. Mas a gente, num concurso, a gente vai pelo mais frequente, né? A gente não pode ir pelo, só pela, pelo enunciado em si. qual é, o Adriano, qual a diferença entre o odonto, o odontoma composto complexo, sempre eles pedem a diferença... Já, já vamos falar disso aí, Adriano, porque justamente essa pergunta complicou um pouquinho nesse meio de campo aí, né? Tem gente que falou que é composto, tem gente que falou que é complexo, e isso é, faz parte, né? É, o... Lembra, qual que é a forma de, de, de lembrar? A forma de vocês lembrarem é assim, composto, lembra? É composto por múltiplos dentículos, tá? Então lembra disso, é composto por múltiplos dentículos. Para vocês não esquecerem. Porque daí o complexo você sabe que é uma massaroca só. Então lembra, composto, ou não toma composto. Composto por quê? Por múltiplos dentículos. Aí você vai lembrar, você não vai esquecer. É o que a Fernanda falou. Aonde que vai acontecer mais? É realmente na região anterior da maxila. E o complexo, ele é mais comum na região posterior. Tanto de maxila, quanto de mandíbula. Então essas, é, é, essas, é, esses... Essa dica é bastante importante, tá? Não sei se respondi para você, Adriano, mas é isso. Qual que é a diferença do composto e do complexo? O composto é composto por múltiplos dentículos, é um monte de dente, parece um monte de dentinho. E o complexo é uma maçaroca só, né? É esmalte, é polpa, cimento, dentina, tudo misturado, tudo junto e misturado. Então, o composto, o complexo é isso aí. É tudo junto e misturado, tá? O, o composto é composto por múltiplos dentículos, então eu acho que com isso fica mais fácil de, de memorizar, tá? Então é, é bem isso, viu, Mir? Com, o, com, o complexo é, é, é uma massa, tá? Legal, Valéria, que tá gostando. Essas, essas lives aqui são a, a, aulas de curso, né? Na verdade, a gente vai ter que colocar essas aulas no curso, porque... É, tem, tem os cursos, não, não, tem curso que não teve uma aula assim tão completa de tumores do doutor, gente. Na verdade, a maioria dos cursos. Então, essas lives a gente coloca no curso, né? vocês é, a Valéria é aluna nossa, sabe disso aí, né? É, complexo na região posterior, perfeito. Isso aí mesmo. Composto em dentina, esmalte, região anterior. É, complexo. Massa amorfa, mas tem também dentina também, pode ter esmalte também, tá bom? É... Matou a dúvida isso aí, se... É... O complexo pode causar ausência dentária? É... Depois vai vai sim, Valério, vamos colocar para plataforma sim. Estou querendo colocar todas as superclasses na plataforma, porque é um puta bônus, né? na verdade. É um desperdício não estar tá lá na, na plataforma. É... Complexo pode causar ausência dentária? Não é o comum, tá, Fernanda? Geralmente, tanto complexo quanto composto, na verdade, né? O, o normal é que o odontoma esteja, na verdade, é, atrapalhando a erupção dentária, né? Não é que ele, geralmente, acaba fazendo que, que haja ausência da formação do dente, como nessa questão que eu tô falando. O normal, geralmente, né, não é ausência de formação do dente, é ter o odontoma e o odontoma estar atrapalhando a erupção, porque ele está servindo como uma barreira mecânica, na verdade. Então, o normal não é, quando forma o odontoma, acaba tendo a genesia daquele dente. O normal é, é um, um, a questão de atrapalhar a, a erupção, na verdade, do dente por barreira mecânica. Legal, obrigado, Giovanna. Vamos para a próxima questão. Ah, a, 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 a resposta aqui eu já dei, na verdade, né? porque aqui fala de múltiplos dentículos, então o composto é composto por múltiplos dentículos. Então aqui já matou. Sempre que te falar que é um monte de estrutura parecida com um dente, é composto, tá? Não esqueçam isso, porque isso é um detalhe muito, muito importante. Próxima questão, Ó, então quem vai prestar IBANSP tem que saber tumores odontogênicos, porque a gente viu um monte de questão de ameloblastoma, a gente viu uma questão de odontoma composto agora, e a gente está vendo uma questão de sementoblastoma benigno. Então olha a dica de ouro, quem vai prestar um concurso da IBANSP tem que saber tumores odontogênicos. E não pode ser considerado uma característica. Agora eu quero ver quem vai acertar, porque eu não falei de sementoblastoma na na live passada, né? É uma questão difícil. Essa é uma questão difícil. Não é uma questão fácil. Temos bastante Camila, Camila Araújo Camila da, da Fonseca uma... C, C Mariana C, Luciano C Glaucione C, Fernanda C Vocês estão bem afiados, né, na verdade eu nem vou, o tema tá, tá muito fácil para vocês, vocês estão matando a pau, estão acertando tudo aí, é isso aí gente e, e lembrem-se, né de novo, é, esse não é um tema fácil, tá? Parece fácil agora que a gente fez a, a, a aula agora, mas, por exemplo, eu não falei de sementoblastoma. E quem está quem estudando, depois fica fácil, né? Depois que estuda, sabe o que cai, vai ficando fácil. A ideia de, dessas aulas para... Essas lives, das aulas para concurso, é mostrar o caminho mais fácil, né? Porque se tiver que estudar tudo, aí é difícil. Agora, você sabe o que está perguntando? Poxa, fica muito mais tranquilo, né? Fica muito mais fácil. Então, o que, que não é característico de cementoblastoma? É um neoplasma de crescimento lento? É, segundo o, a referência que a Ibansp usa é. Forma tecido duro ao redor do ápice, sim, porque geralmente forma nos molares. Então, eu estou desenhando uns molares aqui, geralmente forma pode formar essa lesão assim, formação de tecido cementoide no ápice do molar. Né? É mais comum no ápice do primeiro ou segundo molar. Então, é justamente isso, formação de tecido duro ao redor do ápice de um dente. Aqui ficou meio feio o dente, mas vamos... é um dente preparado, tá? <risos> E é, não provocador, geralmente essa, essa blastoma pode ter dor, então ele tem dor, tá? É uma característica do cementoblastoma, é essa alternativa incorreta. E D, radioopacidade periapical circundada por uma margem radiotransparente de espessura uniforme observada em radiogra radiografias. Então tem radiopacidade periapical e existe realmente um, um, uma área circundada por uma margem radiotransparente. Então essa é a alternativa correta, é, incorreta, né, segundo o blastoma, porque no cementoblastoma o paciente tem dor, tá, é característico o paciente ter dor. Vamos para a próxima questão. Morro agudo, questão recente também, tá. O Adriano está perguntando, é, é um tratamento que faz ex com lesão? É, porque é difícil de você manter o dente, tá, é, o Adriano? É difícil você fazer uma cirurgia paraendodôntica, você tem que extrair mesmo. Não tem jeito, você acaba tendo que extrair. É, a, o, a Rosa está falando que não sabia que tem dor, Valéria também, então isso vocês têm que anotar aí, tá bom? É, o Adriano, no tratamento de convulsão o André, poderia ser confundido com displasia semento, óssea, perepical? Sim, é um diagnóstico diferencial? Sim. Que pode muito bem entrar, tá, ah, André? Não é um diagnóstico. Agora, se você vê, né, no caso do, da displasia semento periapical, o que, que acontece? É, não tem dor primeiro, não tem sintomatologia. E na displasia semento-óssea periapical, o que, que acontece? Existe uma separação entre o ápice da raiz e a lesão. É, Radioopaca. Então, nessas situações da, da, da displasia, uma radiografia periapical bem é, mudando um pouquinho o ângulo às vezes, se você vê essa, você observaria que não existe essa relação ápice-lesão. E aí, consequentemente, você consegue ir para um ou para outro diagnóstico, por quê? No, sem, sem relação com ápice, displasia sedimentária, com relação com ápice. Então, existe aquela, aquela união ápice, lesão, sementoblastoma. Tudo bem? É, Leonardo, descobri esse canal essa semana, realmente é muito bom. Ô, Leonardo, que bom que você descobriu. Compartilha com seus amigos. Curta aí, curte o... o, o... Ó, para quem tá assistindo pela primeira vez, é obrigação, gente. Tem que cu com curtir a, a live e tem que compartilhar, porque, pô, eu tô, tô aqui para trazer conteúdo de valor. Vocês têm que dar uma curtida pelo menos e compartilhar o o, a live. Brincadeira, tá? Mas vai lá e curte, tá? E assina o canal e, e clica no sininho, porque sempre tem conteúdo aqui. É, vocês já estão respondendo a D, né? Nossa, até me perdi aqui. Tanta... D, 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 D. É isso aí, gente. É, é, a Rosa está falando... Displasia sementosa é aquela que ocorre em mulheres negras de meia idade? Perfeito. Qual que é o... o é que eu desfoquei tanto, eu meio que viajei. É, saí do... Fui, fui para fui o sementoblastoma e não, não tinha voltado aqui. Na displasia, no final, né? E essa displasia também cai muito em concurso. Qual que é o teste mais importante para para displasia sementária, para para você Porque a displasia ele pode ser imagem radiopaca ou pode ter imagem radiolúcida. Quando é imagem radiolúcida, por exemplo, essa, é, essa imagem radiolúcida pode ser confundida como uma lesão periapical, por exemplo. E aí, qual que é o teste mais importante? É fazer é, teste de vitalidade, por exemplo. Né? Ah, eu me perdi aqui, vocês estão respondendo D... De... Arroz e displasia semento é aquela, já respondi, vocês estão respondendo D ou o André, ambos os testes térmicos dão positivo? Sim, tanto na, tanto no, na displasia quanto na na no sementoblastoma são positivos, tá? É, o dente tem vitalidade. Radiograficamente entra como diagnóstico diferencial do ameloblastoma? Nessa, nessa, nessa nesse enunciado sim, Valéria. Só que quando fala, né, o ameloblastoma, quando fala dessa questão de raquete de tênis, já é muito mais indicado para uma, uma patologia que a gente já falou aqui. Raquete de tênis ou teia de aranha é realmente né, mixoma. Então quando vocês virem é, raquete de tênis, vocês já tem que lembrar de mixoma, tá bom? Então, só relembrando, paciente é, homem, 30 anos, com queixo de aumento de volume mandibular, em dolor a 4 meses, com alteração na posição dos dentes. Até aqui, por exemplo, poderia ser uma ameloblastoma, sem nenhum problema. Ao exame de imagem convencional, ele identifica lesão radiolúcida multilocular associada a um padrão semelhante à raquete de tênis. Mas aqui também, o que, que ele não colocou? Não colocou a Então, ele não quis se comprometer. Mas se tivesse a aqui, até poderia entrar no diagnóstico. Na tomografia, apresenta-se lesão em podência contrabeculado no seu interior com expansão e afinamento das corticais. Tudo isso também poderia ser ameloblastoma, só mais essa questão de raquete de tênis que não é tão ameloblastoma, né? Então, é essa que não seria, né, na verdade. É assinar a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais... Só um pouquinho, deixa eu Abaixar aqui, que apresenta a hipós diagnóstica por conta da raquete de tênis, é muito mais mixoma. Cemento blastoma, a gente viu que é no ápice, cisto dentígio teria o terceiro molar envolvido, geralmente é o terceiro molar envolvido. Cisto ósseo neurismático é uma lesão em que é, vai formar lesões né, multiloculares também, tá? Só que não é, é mais comum na região posterior de mandíbula, mas acontece. Mas na região, é... pode alterar a posição de dente também. É, na verdade, todas essas características podem ser relacionadas. Só raquete de tênis também, que não é muito a característica do cisto ósseo aneurismático. E não é um cisto verdadeiro, tá? Cisto ósseo aneurismático. Porque essa lesão tem tecido, é... tecido como se fossem múltiplos, é... na verdade, tecido de granulação tecido bastante sanguinolento, né, então não é um cisto verdadeiro essas lesões. E o cisto odontogênico adenomatóide é mais comum na região anterior, né, e pode até haver formação, por exemplo, de, de tecido mineralizado. Próxima questão. a Última questão, então vamos para a última questão da nossa superclass de hoje. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Jonathan tá falando que no, 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 no Neville fala degrau de escada, pode falar degrau de escada, pode ser teia de aranha, tá? Então tudo que é mais vertical, não é arredondado, como bolha de sabão ou favo de mel, é mais indicativo de, é, de mixoma e não amelo. A Rosa está falando que associa o X com a redinha da raquete de tênis, Pode ser, ou a X com a teia de aranha, né? pode ser também, não, não, não tá errado, não. Eu não sei, Mariana, qual, qual a, a, a referência que eles usam, tá? Então, essa é uma coisa que eu não sei. Obrigado pela, pela, pelo Jabá aí, o Adriano, obrigado pelo Jabá e, e a Sibeli pelo Jabá também. É, bolha de sabão também, tá? Bolha de sabão pode ser mixoma, pode ser amelo, pode ser qualquer um desses dois. A Fernanda tá falando que ele tem uma cápsula muito fina. Ah, um detalhe, o mixoma não, não é nem que a cápsula seja fina, pode ser também, mas o mixoma, o mais importante no, durante o transoperatório, Fernanda, é que é aquela lesão que tem uma gosma, ele baba, a gente fala, né? Uma lesão bem friável, né uma lesão bem... Bem, bem fininho, não é que a cápsula é fina, ela toda é friável, sabe? Uma lesão gelatinosa. Então toda essa lesão é, é, é gelatinosa. Então isso é uma característica do mixoma. É, X de mixoma. Uhum. Glauter, boa noite. Vou assistir tudo, assiste sim. O Luciano está perguntando a ah, correlação com lesão central de célula gigantes ou ao ah, cisto-osso aneurismático, porque ele pode, pode parecer com cisto-osso aneurismático, sim. Perfeito. Alternativa D, 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 D. O André, a lesão central é... O que cisto neurismático da lesão central, lesão central é mais comum cruzando a linha média e o cisto, a lesão central também acontece em paciente mais jovem, tá, Luciano? Então, a lesão central diferente do cisto-ossaneurismático comete mais jovens do que essa idade que você ressaltou aí. Mas é realmente, né? Ó, qual das patologias abaixo apresenta lesões, é, regiões radiograficamente multiloculares ou uniloculares que podem deslocar ou causar reabsorção dos dentes? O aspecto radiográfico massa são arranjadas em ângulo reto umas com as outras. Então, aqui o que matou realmente, como vocês mesmo colocaram, é o aspecto radiográfico, né? Arranjadas em ângulo reto umas com as outras. Por quê? Até aqui poderia ser amelo ou poderia ser. É, mixoma então poderia ser qualquer uma das duas mas o arranjo em ângulo reto é mais de Mixoma alternativa D show de bola gente encerramos com chave de ouro todo mundo acertando todo mundo é, é, arrasando aqui no, 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 no nas questões e quando fala de ângulo reto é raquete de tênis, ou teia de aranha, ou degraus de escada, tá, Thelma? Por quê? Porque os outros são ângulos arredondados, né? Bolha de sabão, favos de mel, tudo isso são arranjos arredondados. E a, a Valéria tá perguntando, queratocisto? Queratocisto, a gente já teve as lives de cisto, tá? A gente tá dando na, na parte de cisto, mas poderia ser considerado um tumor também, tá, Valéria? Porque o, a classificação antiga pode ainda usar ao queratocisto como é, tumor odontogênico epitelial. Se for considerado como tumor odontogênico, tumor odontogênico epitelial, né? Tá bom? É, Fernanda, não, a gente que agradece. Rafaela, valeu, eu que agradeço. Paloma, eu que agradeço aí. O Vini, queratocisto radiograficamente aparece como unilocular apenas? Não, queratocisto pode ser multilocular também, Tá. É, na grande maioria dos casos, ele é unilocular, mas ele pode se manifestar como lesões multiloculares. Justamente o que você bem ressaltou, né? Os cistos satélites. E aí, eles podem aparecer também como lesões multiloculares. Não é o comum. O padrão do queratocisto realmente é lesões multiloculares. Ah, Valéria falou que o queratocisto pode entrar como diagnóstico diferencial de amelo, de mixoma, né, poderia entrar tranquilamente. Aí é que quando fala de ângulos retos, aí a gente acaba direcionando mais para mixoma mesmo, né. Ah, obrigado, eu que agradeço, Glaucione. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Adriano está pedindo uma live de AINE. Eu vou pedir para o Renan. O próximo pedido é... O Renan é para ter aula de AIN, tá bom? Legal. Mas não vai ser semana que vem, tá? Vai ser provavelmente no mês de setembro. Já combinei com o professor Caio também uma live de pério. Então, dia 15 de, de setembro tem uma live de pério, tá bom? Isso vai, vai, já vai acontecer. Então é isso aí, gente. É, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta Ah, Jonathan tem o meu livro 10 mil questões Achei o canal essa semana, pô Não, então acompanha a gente direto aí Jonathan, a gente tá Estamos tá, aqui há 51 semanas Consecutivas 54 semanas dá um ano, né A gente vai completar um ano de lives Consecutivas todo A gente teve duas vezes que não foi live Foi gravação, mas eu deixei gravado já aqui Porque é, A gente... Tinha um compromisso. É... Não, eu que agradeço, gente. Você... Eu não sei se está salva tá, Lidiane? Porque a, a, as aulas estão ficando de um conteúdo tão bom que eu estou gostando, que eu vou começar a deixar só uma semana mesmo. eu vou é, Essas lives eu vou deixar de bônus para os cursos. A gente... É, é, é muito conteúdo, né? A gente está produzindo, é conteúdo de curso. Isso aqui é aula de curso pra, que a gente está dando para vocês. E aí a gente vai deixar só uma semana... Se tiver algumas lives lá, aproveitem, porque ó, é, daqui a pouco eu vou tirar, é, vai ficar só pouquíssimas lives lá e a maioria a gente vai, vai colocar como bônus de curso, porque são aulas de, de muito direcionamento e aulas que né, é, todo mundo tem que aproveitar. A gente está dando de graça aqui, né, no, no fim, tá bom? Ana Carol, legal... Benzo de Azepínios, o Adriano está pedindo. Não sei se está salvo, tá, Natália? Legal, o Rodrigão, está aí. O Paraná está frio aí. Mas dá para assistir de novo, viu, Rodrigo? Dá pra, Vai estar tá gravado aí. Tá bom? E bora curtir, Rose? Vamos curtir aí, gente. Tem um monte de gente aí, todo mundo tem que curtir porque isso é o nosso combustível, né? Isso é o, o que, que move a gente. E lembrem-se: semana que vem, terça-feira, às 17 horas, no mesmo bate-canal e no mesmo bate-horário, terça-feira às 17, estaremos aqui. É, Glauter, desculpa, professor, o concurso de Jacareí tem previsão? Muito obrigado, ótima aula, como sempre. Acho que não, ainda não deve ter saído, hein, Glauter? Só se saiu alguma coisa por esses dias aí. Mas eu acho que não, não, não saiu ainda o concurso de Jacarei. Eu estou achando que daqui a pouco vai sair um monte de concurso, né? Jacareí todos que já, já, já tiveram inscrição encerrada, né? Jacareí Diadema, esses concursos devem estar para sair daqui a pouquinho. Então é isso aí, Natália, até terça. Gente, até terça, boa semana para vocês. É um grande abraço e, e bora lá curtir.